0: 2020 was niet voorbestemd om het coronajaar te worden. 2020 moest het Van Eyckjaar worden. Met als paradepaardje de grote tentoonstelling in Gent. Van Eyck, een optische revolutie. Een succes. 273.000 tickets vlogen de deur uit. Tot corona toesloeg.
1: De dag voor we sloten... Dan was er een grote vergadering met personeel waarin allerlei directieven werden gegeven rond de handhygiëne enzovoort. Maar we dachten niet dat we de dag nadien zouden we definitief moeten dichtgaan.
0: Toch gingen de deuren anderhalve maand te vroeg onherroepelijk dicht. Bart Dobbelare sprak met kunsthistoricus Maximilian Martes, drijvende kracht achter de tentoonstelling. Mijn naam is Lise Duel. Welkom bij Onverwachte Spraakmakers. Eindjaarsreeks van de Standaard Podcast. Laat ons beginnen bij het begin. En dat ligt in Assebroek bij Brugge. Daar woont kunsthistoricus Maximilian Martens en dik vijf jaar geleden was hij nog volop betrokken bij de restauratie van het Lam Gods.
1: Uh, ik ben uh, professor Martens, hoogleraar aan de Universiteit Gent. Ik uh, ben sinds 2012 betrokken bij de restauratie van het Lam Gods. In dagelijks bestuur en in allerlei commissies. En uh, tijdens restauratie en voornamelijk de eerste fase, de, de buitenluiken, had ik het idee uh, ja, dat we eigenlijk een nieuwe visie aan te ontwikkelen waren op Jan van Eyck. En dan dacht ik, uh, het zou mooi zijn mochten we daar een tentoonstelling kunnen maken. Dus dat is een extreem ambitieus idee.
0: We zijn de gast bij de initiatiefnemer van de grote Van Eyck tentoonstelling.
1: Dat is natuurlijk in gesprekken al zo dingen uh, groeien natuurlijk. En ik uh, wil, hoef daar niet uh, de credit voor, maar enfin, ja, het is wel zo dat, dat we die gesprekken begonnen zijn in Tarn en uh, nu ruim vier. Vier en een half jaar terug, denk ik, uh, zelf iets langer. Ja, het heeft een tijdje geduurd, vooral eer dat we dus dat team hadden, uh, eer dat we een concept hadden. En pas als je een concept hebt, uh, kun je beginnen met bruiklinggevers te benaderen natuurlijk. Hè.
0: Een concept. Professor Martens kan het niet genoeg beklemtonen. Het was niet zomaar een bijeenzoeken van werken van Van Eyck. Er zat een idee achter. En zoals het katholiek geloof begint bij het lam gods... zo begon ook zijn tentoonstelling bij het lam.
1: Het lam gods is altijd een beetje beschouwd geweest... als een buitenbeentje in het huiveren van Van Eyck. En uh, tijdens de restauratie kwamen we tot het inzicht... En, uh, door het werk van restaurateurs, maar ook ondersteund door het wetenschappelijk onderzoek, dat er heel wat overschilderingen zaten. En dat we eigenlijk naar een lam te te kijken hebben, die zeer vervuild was door verschillende lagen geoxideerd vernis. Ten tweede door een groen glas, en dit al sinds 1986, want dat glas in de villa-kapel is lichtgroen getint. En, en dat was een nieuw inzicht naar overschilderingen die teruggaan tot de 16e eeuw. Met andere woorden, wat we zagen was een totale, had niks meer te maken met het origineel. Een keer die weggehaald waren, dan zagen we dat dat wel goed correspondeert met dat andere werk van Van Eyck en dat dat beeld eigenlijk vervolledigd wordt. En, en bijvoorbeeld, een van de aspecten waar ik mij dan op gegooid heb, is de optische effecten uh, en zijn, zijn belangstelling voor optica, waar ik al een tijdje mee bezig was, ook in samenwerking met collega's. Dus uh, ja, stilaan begonnen we te zien dat het bijzonder interessant zou zijn om Van Eyck tentoonstelling te maken.
0: Het is één stap om te bedenken dat je een tentoonstelling wil maken rond Van Eyck. Het wordt pas echt een opdracht als je ook nog eens de werken die je wil tonen bijeen moet brengen. Want de werken van Jan Van Eyck, het zijn er maar een goede twintig, zitten verspreid in musea over heel Europa. Voor Maximiliaan Martens begon een periode waarin hij nauwelijks thuis was.
1: Elk stuk hebben we persoonlijk genegoceerd en sommigen meer dan één keer. Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, uh, uh, in Italië ook, Spanje, uh, een beetje overal in Europa. Maar uh, je hebt een nee en, en een ja kan je krijgen. En het is zo bij, bij een duidelijk project. Ik vind het ten eerste zeer belangrijk om heel duidelijk te kunnen maken waarom een stuk onontbeerlijk is in het concept van de tentoonstelling. Dus dat concept moet heel scherp geformuleerd zijn. En elke argumentatie voor elk stuk moet, zeg maar, refereren naar dat concept. En dat hebben we dus gedaan voor elke bruidleen. Natuurlijk ken ik ook de mensen en was dat niet zo moeilijk uh, om contacten te leggen. En, uh, en dan zijn we beginnen te negociëren. En soms, de meeste waren terughoudend, maar eens we een aantal bruiklenen binnen hadden. Voornamelijk ook dan het feit dat we voor het eerst de buitenluik van het Langgods konden tonen in een tentoonstellingscircuit, waarbij mensen vrij dicht al die details konden zien. Ja, alle collega's begrepen ook wel dat dit een unieke tentoonstelling zou worden. En dus ontstond er stilaan een soort lawine-effect van goedkeuringen we hebben nooit het idee gehad van we moeten er zoveel mogelijk hebben. Want we wisten, het is niet mogelijk. Sommige stukken, dat weten we zeer goed, die zijn veel te fragiel om te reizen. Daar zouden veel te grote risico's mee gepaard zijn.
0: Maar het lukte. Maximilian Martens en zijn collega's konden veel topstukken naar Gent halen.
1: Ja, het is geleidelijk. Het is een emotionele rollercoaster. Het binnenlopen van dat nieuws. Ja, je krijgt een weigering en dan denk je... We gaan het daar niet bij laten, we gaan het toch nog eens proberen. Maar zoals ik zei, als sommige grote collecties dan een fiat geven... zijn kleinere collecties meer geneigd om dan ook mee te gaan... Want dan wordt het natuurlijk al langzaam meer een prestigeproject. En dus een bruikling van de National Gallery in Londen, dat opende dan weer deuren voor vooral een stuk dat nog nooit de National Gallery had verlaten. Ik spreek dan over het portret bekend onder de naam Timotheus of uh, Leal souvenir. En toen we die bruikling kregen en, en op de koop toe werd het dan nog voor ons gereinigd om in de tentoonstelling te komen... wat dus ook al uniek was. Ja, dat trok dan andere mensen wel over de streep. Ja.
0: En dan gaat een rest mensen aan het werk... De overeenkomst van al die bruiklijnen moet worden geregeld. dat er, een maar er papieren, die aandacht, een soort, En de schiprijen moeten worden opgehangen natuurlijk. S'nachts droomde Maximiliaan Martens van de tentoonstelling. Ik kon er
1: met mijn ogen gesloten s'nachts doorlopen en ik wist alles dan. Dus ik was wel goed vertrouwd met de opstelling. Maar dat is ook zoiets en de, de, dat wordt te vaak over het hoofd gezien. Maar de mensen van de, van de scenografie hebben ook een ongelooflijk werk gedaan. Niet alleen esthetisch en, en de kleurstelling en de belichting die die fantastische sfeer vol was, maar uh, ook qua veiligheid. Hè. De techniek, vitrines zijn natuurlijk geconditioneerd. Er zit daar heel veel techniek in uh, en die mensen hebben fantastisch werk geleverd ook.
0: We zijn eind januari en het is feest in Gent. De grote tentoonstelling gaat open. De belangstelling was gigantisch. Dat, dat was, overtrof onze verwachtingen.
1: Wij hadden gemikt op een 250.000 bezoekers. We zaten er wat ticketsverkoop betreft farm over. Waardoor dat we al moesten uitkijken naar langer open blijven. Mij enorm heeft getroffen was de gigantische positieve uh, respons van de wereldmedia. We hebben eigenlijk geen enkel artikel gehad, zelfs in de meest kritische kranten, Le Monde enzovoort, uh, maar nooit een negatieve uh, kritiek. In het dat was altijd vol lof eigenlijk en uh, we hebben nu... Uh, van Apollo, de International Art Magazine, wat het meest gelezen kunsttijdschrift ter wereld is, hebben we de Annual Award gehad voor het tentoonstelling 2020.
0: De tickets vlogen de deur uit. In geen tijd waren er 273.000 verkocht en het einde was nog lang niet in zicht. Februari ging voorbij in een roes. Het werd maart. Corona. Professor Martens had er amper weet van.
1: Ik moet zeggen, ik was uh, zodanig op aan het gaan in die tentoonstelling en alles wat erbij kwam. elke dag rondleidingen, uh, veel lezingen, dat ik uh, niet veel aandacht had gehad voor de actualiteit, uh, zeg maar, begin maart. Ik persoonlijk, maar ik niet alleen, heel veel mensen uh, minimaliseerden het probleem. En ik herinner me, ik was rond 1 maart in Portugal voor een vergadering in Lissabon. En, uh, en daar dacht ik nog, uh, dat, dat waait wel over. Ja, 14 dagen later zaten we in lockdown. En de dag voor we sloten, dan was er een grote vergadering met personeel. Waarin allerlei directieven werden gegeven rond de handhygiëne en zo verder. Hè, wat toen in de media al heel duidelijk naar voren kwam. Maar we dachten niet dat we de dag nadien zouden definitief moeten dichtgaan. Dat was voor mij persoonlijk het uh, meest frustrerende. Dat mensen een ticket hadden besteld en niet zijn kunnen komen.
0: Ze zijn met 144.000 de mensen die een ticket gekocht hadden en nooit de tentoonstelling konden bezoeken.
1: Iedereen was geweldig uh, ja, ten neergeslagen. Iedereen leefde heel die periode echt op adrenaline. En, uh, want ja, in, in het begin dacht men natuurlijk, en er is ook een datum toen vooropgesteld, ergens in april om terug open te gaan. Dat bleek dan ja, onmogelijk en, en verboden zelfs. En de versoepeling voor de musea is er pas gekomen in de loop van de maand mei, als ik me goed herinner. En toen was de tentoonstelling officieel al afgelopen. En dat was dan het enorme probleem van ten eerste de restitutie van al die tickets. Uh, maar ook de vraag, kunnen we open blijven? En dat bleek een onmogelijk, op te lossen probleem te zijn omdat, als ik het goed voor heb, we waren meer dan 120.000 tickets verkocht. Wanneer we hadden opengebleven, maar met de beperkingen die waren opgelegd. Wat bezoekersaantallen betreft, ja, dan hadden we, waren we vandaag nog niet gesloten, bij manier van spreken. Uh, en dat kon gewoon allemaal niet...
0: Uh...
1: Anderzijds was het heel spijtig dat de tentoonstelling heel lang... Ja, verweest in het duister heeft gestaan. Want ook de koeriers van de diverse instelling... mochten niet reizen en hun
0: stukken komen
1: terughalen.
0: En zo eindigde een prachtige tentoonstelling... die drie maanden zou duren, ergens halverwege. Anderhalve maand vroeger dan bedoeld. Het museum zette met Maximiliaan Martens... nog wel een mooie virtuele rondleiding op poten... die al 800.000 keren is bezocht... Maar hoe mooi ook, het internet is toch de echte wereld niet. 2020 was natuurlijk voor alle musea een moeilijk verhaal. We halen er even onze cultuurredacteur Geert van der Speten bij. Geert, wat heeft corona eigenlijk betekend voor de musea?
2: Ja, de musea zijn twee keer dicht geweest dit jaar. De eerste keer bij de eerste lockdown toen de hele cultuursector lam lag. Mm -hmm. Ze zijn als eerste terug kunnen herbeginnen. Dat het komt, denk ik, omdat zij ook een veilige situatie konden, konden aanbieden. En het publiek apprecieerde dat ook. Een veilige omgeving voelde zich welkom in die musea. Er was ook een grote belangstelling. Niet in die zin dat het een stormloop was. Het kon ook moeilijk met gereglementeerde bezoekerscapaciteit en online reserveringen. Maar twee musea zijn er zelfs in geslaagd om een record te breken. Het fotomuseum in Antwerpen met Stefan van Vleteren. Daar bleek nog altijd heel veel belangstelling voor te zijn. En ook uh, beaux met de tentoonstelling Keith Haring. Ja. Wat een uh, heel vrolijke en, en kleurrijke kunst is. En misschien was dat voor velen ook wel eens een aangename afleiding uh, in, in moeilijke tijden.
0: Ja, maar dat waren toch wel uitzonderingen.
2: Klopt, ja. De, de meeste musea hadden eigenlijk wel flink uh, te lijden... onder die uh, beperkte bezoekerscapaciteit en dan vooral de musea die geen uh, toeristen konden uh, mm -hmm. ontvangen. Toeristen waren sowieso zeldzaam. De koninklijke musea in Brussel waar onder andere het Magritte Museum deel van uitmaakt, die hadden tot 95% bezoekers minder. Okay. In Brugge waar we, zoals we weten, er ook een aangename toeristenstroom uh, yeah. passeert het hele jaar door, waren de toeristen met de
0: helft teruggevallen en dus ook het museumbezoek.
2: Yeah. En
0: dat was toch wel een, een domper. Als onze musea zo'n verlies hebben gedraaid, is de overheid dan moeten bijspringen?
2: Ja, dat is gebeurd, maar niet overal op dezelfde manier. Omdat natuurlijk alle musea niet op dezelfde manier functioneren. Toen ik vorige week belde naar de musea in Brugge met de vraag gaan jullie terug kunnen heropstarten en wanneer dan? Toen zeiden ze, ja, het gaat niet zo van de ene dag op de andere, omdat ons personeel Ondergebracht is in andere stadsdiensten. Dus de zaalwachters, die ze erfgoedbewakers noemen in het ja. jargon, die waren actief ondertussen in de groendienst of in de containerparken van de stad. Ja. En de situatie is bij ons niet zo erg als in andere landen. Denk aan Frankrijk, waar de Franse overheid een astronomisch bedrag heeft bijgedragen van meer dan 600 miljoen euro voor de grote musea in Parijs alleen. Ja. Dat zijn dan Louvre, Centre Pompidou, maar ook de Eiffeltoren is daarbij. Mm -hmm. En dan mogen landen waar de musea overheidssteun ontvangen... dus gesubsidieerd zijn, nog van geluk spreken... in vergelijking met de Angelsaksische landen... Ja. zoals Amerika en Verenigd Koninkrijk... die volledig op eigen inkomsten zijn aangewezen. Daar zijn ergere dingen voorgevallen. Tate Modern heeft 120 personeelsleden moeten ontslaan... En uh, sommige Amerikaanse musea hebben zelfs de overweging genomen om werken uit hun eigen collectie te koop aan te bieden en uh, naar de veiling te brengen.
0: Maar laat ons vooral niet in mineur eindigen. Terug naar Van Eyck in Gent. Wat was het mooiste moment voor Maximilian Martens?
1: Ik geef vaak het voorbeeld in de portrettengalerij. Uh, toen ik daar dan alleen stond en met die... Uh, sfeervolle, nogal uh, gedempte verlichting. En je zag al die mensen naar u kijken, want ze kijken allemaal naar de toeschouwers. Ze zijn allemaal geschilderd alsof ze uit de duisternis in het licht reden. En, en het lijkt wel of dat ze naar je toe komen. En ik realiseerde mij dan dat ik eigenlijk omringd was met de mensen die van ik zelf kende, zijn echtgenote, een vriend een collega, een diplomaat met wie hij gereisd heeft in, in opdracht van de hertog, zijn stichters enzovoort. Dus al, allerlei mensen die, die tot zijn sociaal netwerk behoren. En dat was een ervaring die je absoluut op geen andere manier kunt creëren. En die werkelijk dicht brengt bij, bij uh, ja, die historische realiteit. Voor mij was dat een bijzondere ervaring.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Luister ook zeker naar onze andere onverwachte spraakmakers. Die vind je op standaard.be-podcast net als de credits van deze aflevering. Na de kerstvakantie zijn we terug met onze dagelijkse podcast.